0: 门神续编下集。神叔吞吞吐吐,吐着说：“就就是，呃，就是我们这样子在大街上。”我说：“放心，这个我早替你们想好了。出门的时候，把你们的那套行头脱下来，藏在我壁橱里，换上这个。”我拍一下我给他们准备好的旧棉衣，为去掉上面的尘土啊。我晚饭前已经在阳台上敲了半天了，没想到这么一拍还是直冒烟儿。又说：“呃呃，剩下的就是二位的尊容了。嗯，我们家有天仙粉底霜，你们先往脸上厚厚的涂一层，然后往上面猛拍扑粉头发和胡子嘛。”爱刮就刮刮，舍不得刮呢？我妈妈还有染发洗净露，不管红胡子黄胡子呀，一洗统统变成黑的了。不用担心，以后长出新的来，该红的红，该黄的还是黄的。两位门神兴奋的要命，马上就要试试。我这个服装设计师即刻当起化妆师来，给神叔穿的是我爸爸一件旧棉猴，我爸爸穿上它垂到脚面子，神叔穿上才到膝盖。好处是把三角形猴帽子往脑袋上这么一扣啊，他一头火红的卷发就都给遮住了，只需染染红胡子就成了。拿给玉磊的那套破棉衣呀、啊。年前，我妈妈提出去卖，收废品的老头给我妈两毛钱。我妈说：“要怎么东西涨价，废品反倒越来越便宜。”她一生气呀、啊，又提了回来。玉磊穿上棉裤,裤，裤脚才到腿肚子，棉袄呢，袖口齐肘，前襟够不着腰，露着肚脐眼玉磊倒也没在乎，只是问我：“怎么走路？”迈不开腿呀、啊！我打量他一眼，拼死忍住笑，告诉他：“呃，呃挺好的，慢慢走，别跨那么大步子。”我又按照自己的设计给他们装饰了面容，染了胡子。锅底脸火红胡子的神叔和芭蕉叶子脸金胡子的玉磊不见了，倒出来两个曹操。神叔指着玉磊，哈哈大笑。哈哈哈哈哈！你呀，听的比原先可漂亮多了。玉磊也看着神书乐。哈哈哈！你他妈的也比原先那份德性强啊！我笑着说：“你们满意就好，不要满嘴脏话。”接着给他们一一指出。神书说：“这是。”我们可没跟别人交谈过，是总听你这么说才学的。我觉得脸上一阵热，可还是一本正经地对他们说：“我那么多优点，你们怎么不学呀？偏学这个。”我还给他们每个人两块零花钱，他们不收。我说：“别客气，拿着。城市可不比农村，出门就得花钱。”坐个车，买串冰糖葫芦什么的。为了明天早晨省事儿，两个人就这模样让我打发回门上去了。楼道里的电灯极暗，没人会发现剪纸上的门神有什么变化。神叔和玉磊充分利用了我给他们的休假时间，整整在大街上逛了三天。这三天城市观光给他们留下了鲜明的印象，接连有好几次，我叫他们进来，想听听桃树国的趣闻，可是一次也没成功，因为话题总是一下子就让他们扯到王府井和大石烂去了。神叔兴致勃勃地告诉我说：“人真叫多呀，还什么样的都有。其实……”我根本不用把脸涂上那么多的白粉我瞧见俩小子比我的脸还要黑呀、啊。神叔这么一说，就像我跟他一样，整天贴在门上没出去过似的。玉雷也抢着说：“哦，还有个家伙，头发跟胡子比我还要黄，还要卷。”鸭挺的眼珠子是蓝的，个头比我还猛。你说我的裤子短了点可我见到个人穿着条不分叉的裤子才到大腿根这么凉的天也不怕冻着。我说，什么不分叉的裤子？那叫裙子。玉磊说。甭管叫什么，反正以后再上街，光着身子我也敢去了。神叔说：“挤汽车也有意思，一挤把门堵上了，越挤越上不去，越上不去越挤，没智力那么好玩。”玉磊说：“就是，扔人也好玩。”开头我跟大哥不好意思挤，我大哥还告诉他们，别挤了，这么做谁也上不去。这时有个正挤住门的小伙子回答说：“少他妈废话，谁有劲儿谁上。”我说：“好嘞，我有劲儿。”我一伸手揪住那小子，转身一抡，把他扔到百货大楼楼顶上去。神叔说：“你放心，现在我们俩也学会挤了。你让我们六点回来，六点钟准到家。”他们玩的开心，我也觉得高兴。过了几天，我又给他们俩放三天假，每人发三块钱。这回他们见了钱没推辞，欢欢喜喜的揣进怀里。日子过得很快，寒假结束，开学了。转眼间又到了春暖花开的时候。学校春游的头一天晚上没什么事儿，我爸我妈又出去看电影了。我想把神叔和玉磊叫进来玩一会儿，没想到我喊他们的名字，他们竟然没出现。从来没有发生过这样的事儿，所以我很吃惊。我连叫了三声，还是没动静，便跑出去看。两张红剪纸虽然在门上贴着，却看不出上边两个刻出的形象，成了普通的红纸。我不知道出了什么事儿，正着急的时候，他们俩自己走了进来，我松了一口气，问他们：“哎，你们怎么了？”神叔说：“没怎么，天暖和了，我们出去逛了逛，刚回来。”玉磊说：“城外的山桃花都开了，真来劲儿啊！一看就想起来我们在桃树国的时候啊。”嘿，他们倒先去春游了。两个家伙大大咧咧，好像谁也没觉得擅自离开工作岗位有什么不好。我打断了玉磊的话，说道：“你们上班的时候说走就走了，这不大合适吧？”两个人怔了一下，神叔辩解说：“呃，我们是溜号嘛。”玉磊立刻也帮腔：“就是。”这反倒把我逗乐了。我说道：“啊，溜号对呀、啊。”神叔说：“你爸爸不是老溜号吗？”玉雷补充。呃，对，昨天他还说来着，我一下子就笑不出来了。我爸确实经常在上班的时候跑回来买菜、看电视，再不就蒙头睡大觉。春节之前他打家具，天天到单位打个照面就回来干活，一见着我妈还挺得意的说：“今儿个我又溜号了。”神叔和玉磊虽说是神仙一流的人物，可是由于职务是给我们家守门他们俩一来到我家就把我爸看作主人，对他怀着一种本能的尊敬，好像他的一举一动都是表率。我当然有些狼狈了，要么我不讲是非，由着神叔玉磊放人自流；要么我冒着破坏一家之主威信的风险，指出上班时随便溜号是完全错误的。我犹豫了一下，终于说道：“嗯，甭管谁，上班的时候溜号都不对。”神叔和玉磊满脸惊讶，那神器好像是说：“你小子比你爸爸还正确。”从他们俩后来的行动看呀，他们还是认为我爸爸正确，因为从这一天起，他们仍然三天两头的溜号。我爸爸并不知道有两个大神仙把他当成楷模。还是经常突然对我妈妈喊：“哈哈，看我买回什么来了！”今儿给我溜号去农贸集市上转悠，真碰上了。接下来情况变得更糟，大概因为经常出门，这两个家伙需要钱。这一天晚上，他们不请自到，一进门，玉磊就张口说：“喂，欣欣。”给几块零花钱怎么样啊？这回是神叔给他擂鼓助威。城市不比农村呀、啊，出门就得花钱。我本来啊就气得肚子里有气，一下子发作了。你们不会别出门啊？没事儿出去瞎转悠什么？我又不是财主，那几块钱来得很容易啊。满打满算两句话就把他们噎回去，没想到神叔说：“我们天天守着大门就容易啊，要不是我们，你那三十块钱早一分不剩了。单凭这个，多给我们几块也值的。”玉磊说的更绝呀、啊，大算跟从前似的，光拿好听的话甜活人就成了。门也没有了，你们唠，让我们干瞧着。告诉你吧，再想让我们卖命，就得来点真格的。两个家伙这一通话，完全把我打垮了，我连一句也说不出来。这不是因为他们讲出了有说服力的理由，也不是因为他们那种让人无可奈何的无赖相，而是因为。这些话完全是我妈妈的。如果把其中个别词换一换，例如把守着大门换成守着机器，那么这些话就跟我妈妈说的一个字都不差了。我完全可以跟两个门神干一架，把他们臭骂一通。可我能把我妈怎么样呢？她天天呱啦呱啦的在屋子里这么叫，神书玉垒不可能听不见。我还不至于那么不讲理，把一切罪过都算在他们两个头上。我一声不响的从小钱包里拿出两张五块钱的票子，给他们俩每人一张，把他们打发走之后，我独自坐在屋子里发呆。送神也不难。过了不到三天，两个门神又来找我要钱。说的还是那一套，我嫌烦，把钱连同小钱包一起扔给他们，还说：“瞧清楚了吧，我这儿可一分没剩，再花没了，你们自己想折去。”他们俩当场分钱，分到最后剩下一个一分钱的硬币，俩人吵了起来。神叔说他是老大，这一分钱理应归他。玉磊说：“你算了吧，现在老大是我，我在你左边。”神叔说：“我是老大，这一分钱理应归我。”玉磊说：“嚯、哦，你算了吧，现在老大是我，我在你左边。”神叔急了，让我证明是我给贴错了，我不证明，还幸灾乐祸地说：“哼，你们还是神仙呢，为一分钱为争名次吵架。”神叔冲我一歪脖子说道。你们人为一分钱吵架的还少吗？你们不争名次，我就见过一个作家，因为记者写报道把他搁在别人的后头，他找到那个记者动刀子去了。玉磊给他帮腔儿，就是，我们两个那天正好从报社门口过，还劝架来着。又转身向玉磊说道：“咱们不跟他们人学，这一分钱归你。”你还是我大哥。临走的时候，神叔告诉我：“你丫听的还得准备点钱，想让我们白干活，门儿都没有。”玉雷补充说：“你他妈的不给，我们就找你爸爸要去。”我气昏了。他们刚一消失，我就奔进厨房，打了一盆自来水，把板刷丢进水盆。到了楼道里，我看清两位门神确实在剪纸上待着，就抽冷子把一盆水全泼上去。紧接着，我从地上捡起板刷，把那两片已经湿漉漉的剪纸一口气都刷了下来。你现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《怪老头咱们下集再会。